0: Boa noite. Vocês estão acordados ainda ou não? Então tá bom. Vou usar só aqui porque eu trouxe uma colinha. Então eu vou, enquanto eu abro a folha aqui, você ora por mim, tá bom? Feche seus olhos aí. É de verdade, pode orar. A gente, o pastor acabou de falar que vocês têm que ler a Bíblia e fazer oração, né? Então agora eu peço por você, por favor, ore pela minha vida para que nesse tempo que vamos passar juntos aqui, o Espírito Santo de Deus me use, que eu seja apenas instrumento nas mãos de Deus para trazer a palavra do Senhor, que é ela quem deve falar ao nosso coração. Amém? Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade de conversarmos sobre aquilo que é mais importante na nossa vida, que é o nosso relacionamento com o Senhor. Obrigado a Deus por ter essa oportunidade de conversar com meus amigos aqui. E eu oro o Espírito Santo do, de, do Senhor que venha trabalhar nosso coração, dar-nos entendimento, trazer a revelação da tua palavra enquanto ela for lida e aplicada em nossas vidas. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Samuel, pelo convite. É, você de casa que está acompanhando, meu amigo seminarista... Olavo, ô oh, parça, tu tá assistindo aí? Espero que sim, depois nós vamos mandar aí ver se você tava lá conectado Alguém vai ver aqui, A Alice vai ver se você tá lá conectado Tudo bem gente, então o meu assunto com vocês nessa noite se todo mundo lê o livro, Só falar não? Tudo bem, então hoje é um livro que eu já li Foi indicação do pastor Samuel E mexeu muito comigo, porque é um livro que vocês escolheram Pelo que eu sei, conversar sobre ele, não é? E vocês são muito corajosos, que vocês resolveram conversar sobre pecado, no momento em que tudo é, está sendo relativizado, né? Estão tentando, inclusive, dizer que certas práticas, ah, com o passar do tempo e com a sociedade evoluindo, deixam de ser pecado, vocês escolheram entrar num assunto que é muito importante. Por que, que esse assunto é muito importante? Porque é a única coisa que nos afasta de Deus, certo? ele fala o quê? que? O que nos afasta de Deus é o quê? Pecado, porque Deus é santo e onde há pecado não pode haver a presença de Deus. Então nós vamos começar nessa noite sobre a armadilha da cobiça, tudo bem? Então vamos lá, quero começar essa mensagem dizendo para vocês de uma operação da Polícia Federal que foi deflagrada em apoio com a CGU, Controladoria Geral da União, em São Luís do Maranhão. O que, que essa operação da Polícia Federal estava investigando? Ela tinha a finalidade de desarticular uma associação criminosa voltada a fraude de licitações. As investigações foram iniciadas para verificar possíveis desvios de recursos públicos federais que seriam usados no enfrentamento da Covid-19 em São Luís. Durante a investigação foram verificados indícios de superfaturamento na compra de 320 mil máscaras pela Secretaria Municipal de Saúde, o total de cada, o valor de cada unidade de cada máscara foi pago R$ 9,90. De acordo com as investigações, foi considerado um preço médio praticado no mercado nacional por unidade de R$ 3,17. Então a polícia está investigando que houve um superfaturamento aproximado de 2,3 milhões de reais. Olha que interessante, você sabe que a Polícia Federal, ela dá nomes para essas operações, o mais famoso deles qual é? Lava Jato. E dessa operação aqui, que aconteceu em São Luís do Maranhão, o nome que eles deram me chamou a atenção, cobiça fatal. E eu fui pesquisar por que a Polícia Federal deu esse nome de cobiça fatal e uma correspondente lá um, enfim uma, uma pessoa da polícia federal disse o seguinte que foi uma referência ao desejo imoderado de riqueza fazendo com que até se desvie recursos vitais para a proteção de pacientes e servidores da saúde pública Então, onde leva a cobiça pecado e essa é interessante porque ao saber de, desse tema né? surge uma pergunta que talvez você saiba responder e até então eu tinha dificuldade, que é o que é cobiça? Cobiça, segundo o dicionário, é um desejo ardente, desmedido de possuir alguma coisa. É um desejo imoderado de bens, de riquezas, de honras, de conquistas. Talvez isso que tenha levado a Polícia Federal a é, chamar a operação de cobiça fatal. Mas e qual que é a definição bíblica de cobiça? A definição bíblica de cobiça é pecado. Você vai encontrar isso lá em Êxodo 20, a partir do verso 17. Está escrito assim, Não cobiça a casa de outro homem, não cobiça a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos, ou qualquer outra coisa que seja dele. Isso é a cobiça. É esse desejo de possuir algo que não é seu, que é do próximo. E, e é interessante que o pecado da cobiça, ele nunca vem sozinho. Porque se você parar para analisar bem o texto, está dizendo assim: não cobisse a casa de outro homem, ou no final do verso, vai dizer: não cobisse, de modo geral, os seus bens. Porque uma pessoa com esse desejo desenfreado pode cometer qual outro tipo de pecado? O roubo. Que foi o que levou a essa investigação. Roubaram dinheiro público. E ele vai dizer também, não cobice a mulher do teu próximo. Se você fizer isso, essa cobiça te leva a qual outro pecado? A adultério. Então é um pecado muito complicado. Por que, que é um pecado muito complicado? Porque ele é o décimo dessa lista, dos dez mandamentos. E por ser é, o décimo, não por ser o décimo, mas... É, sendo o décimo mandamento, ele fala de um pecado secreto do coração. A cobiça não dá para ser identificada pelo homem, a não ser quando visto aqui o roubo, o adultério, quando ela anda de mão dada com algum outro pecado, você vai dizer: Olha lá, pode ter acontecido ali a cobiça, aquilo que motivou a pessoa a tal ato pecaminoso. Mas se ela não disser nada, se ela não fizer nada, é difícil você olhar aqui mesmo nessa sala e dizer assim: ah esse ou aquele, essa ou aquela está com cobiça no coração por quê? porque é secreto então o que, que isso quer dizer? quer dizer que nós podemos muito bem sermos uma pessoa que tem a aparência de santidade mas que dentro do nosso coração nós temos um coração podre, encharcado de cobiça então por isso que é um pecado complicado de ser tratado porque quem sabe desse pecado duas pessoas você e Deus porque se é, um, se é um pecado secreto que nós como seres humanos, homens e mulheres não podemos fazer julgamento é de foro íntimo quem que consegue analisar e sondar o nosso coração? Deus, então é um pecado que você trata dele diretamente com Deus, a cobiça faz com que a pessoa não valorize o que tem e nem se contente com o que tem e pior pela ganância ela busca ardentemente o que ela não tem e o que ela não pode ter é o que o texto de Êxodo está dizendo não cobisse a casa do teu próximo e não cobisse a mulher dele então uma, uma coisa que você não tem, talvez a casa você pode até ter uma casa parecida, ou quem sabe até melhor mas a mulher dele você não pode ter porque não existe essa opção de Deus destruir um casamento para Criar outro Você tem todo o teu direito de pensar diferente de mim Mas eu não consigo acreditar Que casamento sendo algo Criado por Deus Deus num certo momento diga assim Ah, eu acho que esse aqui não está muito bom Vou destruir e vou Fazer com outros Talvez esse combina mais com aquele Não dá, gente Então a cobiça leva para isso Você desejar o que você não tem O que você não pode ter Então viver É cobiçando ou desejando o que você não tem ou não pode ter, parece alguém que leva uma vida fútil, uma vida sem propósito, uma vida desperdiçada. que pensa alguém que vive a vida inteira desejando coisas que não tem e não pode ter, é uma vida que vai passar em branco. Chega lá no final da vida, na velhice, você vai olhar para trás, ou essa pessoa vai olhar para trás e dizer assim, Poxa vida, desperdicei a minha vida, desperdicei o meu tempo, aquilo que Deus me deu eu não valorizei. E aqui você pode colocar todas as coisas, aquilo que você tem, que Deus te deu para que você vestisse, para que você comesse, para que você bebesse, principalmente as pessoas que Deus colocou na sua vida. Porque nós não somos eternos aqui neste mundo, todo mundo vai passar. Então olha que é isso que João vai dizer na sua primeira carta, em 1 João 2:17. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então, se você não conseguir redirecionar esse desejo, e a partir de agora, ao invés de chamar de cobiça, eu vou tratar de desejo, tudo bem? Porque a expressão no grego utilizado aqui é epifmia, que quer dizer desejo. É isso que está lá no equivalente do hebraico. Aqui, ela aparece várias vezes no Novo Testamento. Por exemplo, em Colossenses 3:5, Paulo usa esse termo cobiça. E lá você vai ver que está algo totalmente relacionado ao desejo. É, por isso a capa do livro, né? Desejo dominado. Então ele não é impossível, ele não é desenfreado, ele não é incontrolável. Ele é possível de ser dominado. Então esse desejo está vinculado a algo que está faltando porque a pessoa só deseja algo que ela não tem ou que ela não pode ter porque há algo nela ou na vida dela está faltando há um vazio para ser preenchido e o que, que as pessoas fazem? tentam preencher esse vazio com coisas então vão atrás de cada vez mais dinheiro ou de diversos tipos de relacionamento, até que aquele vazio seja preenchido. Então, é uma vida que vai sempre buscar se satisfazer ou saciar esse desejo, mas nunca vai conseguir chegar ao fim. Vou te dar um exemplo ah, desse desejo quando ele é realizado e se transforma em pequenas doses de felicidade. Talvez você tenha experimentado esse, essa saciedade ou essa experiência de estar saciado, ou um desejo saciado, quando você comprou um celular novo. Você não tem essa experiência? Quando você tira da caixinha, tira aquele plastiquinho, você fala, nossa, que legal, consegui comprar aquele celular que eu queria. Talvez seu desejo seja comprar um iPhone 12, sem carregador. Tudo bem, mas seja um desejo. Você vai dizer assim, nossa, eu consegui. de aí um dia Deus vai te abençoar, talvez você vai trabalhar muito, guardou muito dinheiro... Passou fome, brincadeira, aí você comprou um iPhone 12, aí você pega ele assim fala, nossa, meu Deus, que maravilha. É uma dose de felicidade. Ou quando você consegue passar num vestibular da faculdade que você deseja muito. Você fala, nossa, eu quero muito passar na faculdade tal, e você tem estudado muito, tem ralado para conseguir. E aí vem a nota, passei. E você fala, uau, consegui, aquele desejo que eu tinha foi realizado. quando você comprar um carro ou uma moto ou uma bicicleta que está equivalente, né? moto e bike, está praticamente o mesmo preço, e aí você fala, ah, rapaz, consegui comprar aquela bike que eu queria, completa, aí o pastor Samuel pode te dar as dicas de como comprar a melhor bike, mas dá a sensação de, poxa, que legal, consegui, realizei. E o que acontece? O problema não é conseguir essas coisas, o problema é estabelecer a minha felicidade Nessas coisas e nessas conquistas. Por quê? Porque nunca vai ter fim. É isso que Deus disse para o povo de Israel através do, do profeta Jeremias. Olha o que é, Deus disse para o povo. O meu povo cometeu dois pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas, porém cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é colocar, estabelecer a sua felicidade nessas coisas é o mesmo que tentar juntar água num balde furado. É o mesmo que, para quem é mais de idade, a expressão mesmo que enxugar gelo. Não tem fim, não acaba. Olha o que Eclesiastes 5.10 diz, quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico, Nunca terá tudo o que quer, isso também é ilusão. Então, essa cobiça, esse desejo é, desmedido de riqueza, como o pastor bem citou aqui no começo: né? fique rico, ganhe um milhão sem fazer nada. Não sei como, mas estão tentando. Mas olha que interessante, não é só é, fora da, do mundo religioso que isso acontece, porque tem vários é, jovens pastores pregadores que se ligaram nesse modelo e estão fazendo a mesma coisa, estão vendendo cursos aprenda a orar, oração que cresce braço, sei lá e aí você paga lá e você não é verdade, vocês sabem melhor do que eu, então não vou citar nomes que está transmitindo ao vivo então mas estão aproveitando isso daí entende? e aí eu fico me questionando, onde fica o de graça recebeste de graça dá Mas cada um vai prestar contas diante de Deus Mas o que eu quero dizer é que essa, esse amor a dinheiro A Bíblia está dizendo E é, Eclesiastes é um livro de um grande homem Um dos mais sábios que essa terra já viu Salomão, e ele está dizendo você Nunca terá tudo o que quer E você sabe disso, porque se você entrar Se vocês começarem a trabalhar e vão chegar esse tempo Vai chegar um tempo que você ganha mil reais e aquilo é o um máximo, você fala, nossa, salário é absurdo, não consigo gastar tudo isso aqui em sorvete. Só que aí, daqui a pouco, você começa a namorar e aí você vai gastar tudo em sorvete. E aí você fala, não, preciso de mais, preciso de dois mil agora. E aí você vai ver que isso é um, uma bola de neve, você quer ganhar mais e mais e mais. Uma frase que eu gosto muito de um economista, o Gustavo Cerbaz, ele diz que é o segredo da riqueza não está enquanto ganha e sim enquanto gasta. Então a gente precisa aprender sobre isso. Mas tem outra expressão e outro texto muito importante na palavra de Deus, que está lá em 1 Timóteo 6, de 6 a 10. Olha o que o apóstolo Paulo está escrevendo a esse jovem pastor. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Veja, eu não estou dizendo, nem a Bíblia está dizendo que você conseguir um celular novo, um carro, você trabalhar, guardar seu dinheiro e conquistar essas coisas, não estou aqui de forma alguma dizendo que isso é errado. O que eu estou dizendo para você é que essas coisas ou essas conquistas não podem ser um fim em si. A busca por ter algo não pode resumir a minha felicidade ou a minha satisfação. Por quê? Porque a minha satisfação e a minha felicidade só serão completos de outra forma. Lembra? Todos nós, por causa do pecado, já nascemos com um vazio. E a gente busca, a sociedade busca isso sem controle, preencher esse vazio cada pessoa, de acordo com a sua crença, com a sua ideia, com a sua filosofia, vai buscar preencher isso de alguma forma. Uns vão desgastar a vida de tudo que é tipo de jeito. Com bebida, com drogas, outros com trabalho, outros com relacionamento, enfim, as pessoas são muito criativas nisso. O problema é que nunca isso vai ser preenchido. Por quê? Porque a nossa, a nossa alma só vai ser saciada de outra forma, não com essas coisas. Então, como que nós vamos caminhar para essa, essa vida de ser contente, de contentamento? Primeiro nós precisamos ah, responder a um convite que é feito da parte de Deus. E isso você encontra no livro aí. Esse convite aparece citado ah, citando o texto de Isaías 55. Eu vou ler dois versos. Deus através de Isaías está dizendo ao povo, por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? São perguntas de Deus. Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Você já ouviu isso aqui da boca de Jesus. Eu sou o pão da vida. Eu sou a fonte de água viva. Você já ouviu ele dizer, aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Você já ouviu ele dizendo, escutem-me e tenham vida. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, esse é o convite que nós lemos através de Isaías, e esse é o convite que está diretamente na boca de Jesus. Então, o contentamento, nesse caso, é uma solução para essa armadilha da cobiça. E veja que interessante, o contentamento não depende de circunstâncias externas, porque, se assim fosse, quem tem muitas riquezas, muitas posses, automaticamente seriam felizes, realizados e satisfeitos. É isso que acontece? claro que não a gente vê pessoas com muito dinheiro muitas posses enfrentando depressão, por exemplo, um caso recente falando em youtuber o Whindersson Nunes veio até a público dizer que passou e tratou uma grande depressão, e ele tem até um jatinho então vê, a, o contentamento não está ligado a ter coisas as, as coisas externas, porque se assim fosse essas pessoas não sofreriam seriam simplesmente felizes. Então, onde está o segredo? O segredo está nos valores que definimos como importantes. E o que eu quero dizer com isso? Se a nossa glória foi o conhecimento de Deus, se o nosso desejo, a nossa busca foi por conhecer a Deus e o nosso tesouro estiver nas coisas do alto, aí poderíamos dizer como Davi, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta Mas o começo é esse Eu preciso desejar aquilo que eu posso ter O que eu posso ter, o conhecimento de Deus E como que a gente alcança esse contentamento? Deixa eu contar para você uma história Antes de caminhar para o final da minha palavra ah, Conto uma história de um rico empresário de Nova York. O CEO de uma grande empresa resolveu tirar férias. E ele foi para o litoral, e lá ele estava no barco dele, sentado, pescando, e percebeu que do lado dele tinha um pescador bem ocioso, sem fazer nada. Do lado do barco, pele bronzeada, vento, água do mar, estava lá, tranquilo. E aquilo incomodou, sabe? aquele senhor estava de férias ali, ele olhou para aquele senhor ali, sem pressa de fazer nada, vendo o tempo passar, bem ocioso, e ele por curiosidade resolveu fazer uma pergunta para aquele pescador, e a pergunta foi essa, por que você não está pescando? E o pescador respondeu, porque já peguei peixes suficientes para hoje, e o empresário perguntou, e por que você não pesca mais do que precisa? O que eu faria com a sobra? Ah, você poderia ganhar mais dinheiro, comprar um barco melhor, com isso você poderia entrar mar adentro, pegar peixes maiores, comprar redes de nylon, ganhar mais dinheiro, e em breve você poderia ter uma frota de barcos e ficar rico como eu. E o pescador ficou pensativo, olhou bem para aquele CEO e fez uma grande pergunta. E depois, o que eu faria? Ele falou, ah, depois você poderia desfrutar e descansar nessa vida. E ele disse, o que você acha que eu estou fazendo agora? Vê? a gente passa tanto tempo, vai correr tanto, para falar assim, não, lá no final eu vou descansar, e esse sábio pescador disse, mas eu não estou fazendo isso agora, eu já peguei o peixe que eu precisava, vê se isso, isso não se assemelha com a palavra do apóstolo Paulo em Filipenses, aprendi a estar satisfeito em qualquer circunstância, querer mais e mais, isso é o que está permeando os centros dos negócios do mundo todo, a atitude de querer mais dinheiro, mais coisas, mais status, é um círculo que é implacável, ele é sem fim, ele gera o quê? A cobiça, o descontentamento, gera também algumas úlceras, ataque cardíaco, porque você estoura a tua vida. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, vai lá comigo nesse capítulo 4, e aqui nós vamos caminhar para o final. E eu quero ver com você como Paulo pôde declarar essa frase que nós citamos muitas vezes, mas talvez sem entendê-la melhor. Ele está dizendo aí no verso 12 do capítulo 4, Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O que Paulo aprendeu? O que o apóstolo Paulo aprendeu? Está dizendo que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então eu quero que você preste muita atenção agora, deixe Deus ministrar o seu coração, que se você não aprender daqui para frente, de nada valeu. Olha o que ele aprendeu, o segredo de viver contente. Estamos dizendo que a solução para vencer o pecado da cobiça é o contentamento. E aqui está alguém dizendo que aprendeu o segredo disso. Então, a primeira coisa que eu quero pensar com você é, para aprender a viver contente, quanto tempo você acha que o apóstolo Paulo levou? Você acha que foi da noite para o dia? Você acha que foi assim, instantâneo? o Espírito Santo veio, visitou aquele homem e falou, pronto, agora eu sei como é viver contente. Eu aprendi o segredo da vida. Claro que não. Levou muito tempo. Levaram-se anos. E não só isso, não é só uma questão de tempo, mas ele teve que passar por várias experiências na própria pele. É o que ele está dizendo nesse texto. Ele falou assim, olha, eu sei viver bem alimentado, sei viver com fome, sei Viver tendo muito Passando necessidade Sei viver Eu sei viver sofrendo naufrágio Sei viver sendo apedrejado Sei viver Sendo picado por cobra Sei viver Sei viver sendo aclamado, recebido Ouvido em sinagogas Diante de governadores Mas também sei ser escorraçado E fugir temendo pela própria vida então, veja, ele foi cercado de várias experiências. O que eu quero dizer com isso? Romanos 8, 29. 28, a gente gosta muito, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente adora esse verso. Tem gente que coloca isso em carro, em casa, mas o que o texto está dizendo é que todas elas cooperam. Todas. O passar fome e ser bem alimentado. Todas elas cooperam para o seu bem E o verso 29 diz que isso acontece com um propósito Qual é que é esse propósito? Para que o caráter de Jesus Vá sendo formado na minha vida e na sua Então, leva tempo para aprender? Leva tempo Você vai precisar ser experimentado em diversas áreas Às vezes você vai conseguir aquilo que quer Outras vezes não E aí você vai ficar cobiçando o próximo Porque ele conseguiu e você não Veja bem e agora uma coisa interessante e me levou a pensar é, a questão do tempo, das experiências, mas como ele aprendeu? Como que o apóstolo Paulo aprendeu o segredo de viver contente? Volta a sua página aí da sua Bíblia, uma folha, vamos no, verso, no capítulo 2 agora, que essa carta é maravilhosa. Então, olha o que o, o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 2, no verso 16, esse é o como... Ele aprendeu, verso 16 diz assim, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem ter me esforçado inutilmente. Ora, não é isso que a gente está conversando desde o começo? Que quem vive uma vida de desejos, de cobiça, pode chegar a viver uma vida desperdiçada, uma vida inútil? Olha o contraponto aqui. Ele está dizendo, eu aprendi a reter firmemente a palavra de Cristo, a palavra de Deus na minha vida, para não ter corrido nem me esforçado inutilmente. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Ao invés de tentar preencher esse vazio que nós temos com as coisas, o que nós temos que fazer é preencher esse vazio com um propósito. Porque aí muda tudo. E qual que é o propósito? Está no texto. Para que, que eu vou reter firmemente a palavra da vida? Volta um verso aí. Verso 15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Esse é o propósito de reter a palavra de Deus. Esse é o propósito de reter a palavra da vida. De fazer o que? De ser puro e irrepreensível e de ser Luz neste mundo. Numa geração o quê? Corrompida, depravada. No tempo de Paulo, hein? Imagina se ele estivesse escrevendo isso hoje. O que para ele era depravação, imagina hoje. Então, mostra que o mundo não mudou, e que a Bíblia ela é viva, sim. E ela é eficaz, ela não fica velha. Por quê? Porque o mundo é feito de pessoas e pessoas têm os mesmos pecados. Então, o que a gente tem que aprender é com Paulo: dizer, olha, retenha, apegue-se à palavra de Deus, para que você tenha contentamento. E aí, o que é contentamento? É você poder dizer, como esse homem disse: Posso tudo naquele que me fortalece. Ou ele vai dizer também considero tudo como perda comparado a, com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor e isso é contentamento dizer, olha, eu posso todas as coisas ser bem alimentado passar fome, posso tudo e digo mais, eu considero tudo que eu já conquistei, ou que eu venha a conquistar como perda, se comparado se colocado do lado do conhecimento de Jesus Cristo meu Senhor um então, Contentamento, meus amigos, é conhecer Jesus e andar com Ele todos os dias da nossa vida. Essa é a única maneira de viver contente, porque Ele tem o tamanho do vazio que cada ser humano sente antes de conhecê-lo. Sabe, Nós somos criados à imagem de Deus e por causa do pecado, esse vazio entrou na vida de todo ser humano. E esse vazio tem o tamanho de Deus, só Ele pode preencher, só quando você encontra Cristo na sua vida, só quando você experimenta uma vida com Ele e nele, você pode encontrar esse contentamento. E a minha oração é o Salmo 37, verso 4, que a sua felicidade, que o seu contentamento, que a sua alegria, que o seu prazer, que o seu desejo esteja no Senhor. E Ele assim lhe dará tudo o que o seu coração deseja, porque você vai estar desejando Deus, mais dEle. Por isso Ele vai conceder o que você deseja, porque Ele é inesgotável. Nós vamos passar a eternidade com Deus, com Jesus, e vai ser, é impossível esgotar o conhecimento dEle, é impossível se cansar de Deus, por isso que Ele é um desejo, que nosso desejo tem que ser recalibrado, redirecionado para Jesus. Porque o celular daqui a pouco vai sair o iPhone 37. E o vai ficar velho. Mas Jesus não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado Senhor por esse tempo de ler a tua palavra. Lemos vários textos ouvimos o Senhor falar o nosso coração, sabemos, ó oh Deus, que trata-se de um pecado que cada um aqui tem que dar conta diante do Senhor, porque cada um sabe o que cobiça, o que deseja, fora do Senhor, e o Senhor conhece o nosso coração, porque o Senhor sonda o nosso coração, e sabe identificar quando algo está errado diante do Senhor, diante da Tua Palavra, daquilo que o Senhor deixou para nós, como regra de fé e prática eu peço a Deus por mim, pela minha vida e pela vida dos meus amigos aqui minhas amigas que estão aqui e aqueles que estão assistindo pela internet que eles possam ter um encontro genuíno com o Senhor Jesus que eles experimentem quão bom é o Senhor que eles experimentem uma vida diária com o Senhor de relacionamento íntimo com Jesus de dizer um dia, como Paulo posso todas as coisas naquele que me fortalece porque o nosso desejo a nossa satisfação a alegria da nossa vida o nosso prazer será estar no Senhor, com o Senhor e aí as circunstâncias as coisas que estiverem à nossa volta não terão mais importância porque o Senhor é a pessoa mais importante que existe e nós estaremos no Senhor estaremos com o Senhor pois o Senhor prometeu a nós eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos ah Deus como nós queremos isso ajuda-nos a desejar de coração buscar o Senhor e o conhecimento de quem o Senhor é ajude-nos a corrigir nossa vida, corrija-nos ó Deus, com teu Espírito Santo aponte nosso pecado traga o confronto da tua palavra perdoa-nos Deus, através do sangue precioso de Jesus que o Senhor possa nos ajudar enquanto estamos nesse segundo P sendo livres do poder do pecado que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, que cada um aqui seja cada dia mais cheio do Espírito Santo de Deus, para não dar lugar ao poder do pecado sobre a vida deles, assim oro pela minha vida, oro por eles, em nome de Jesus, amém e amém.